0: Estás escuchando Desde el Conocimiento, un espacio hecho por los que saben de lo que hablan. Hasta las 18, Desde el Conocimiento, en Radio 10.
1: Seguimos haciendo desde el conocimiento Aquí en Radio 10 Ya se empezó a armar, te digo El conventillo del otro lado Porque Karina me hizo un regalo A mí no le hizo a más nadie Por el amor de Dios les pido Acá no se puede agradecer nada Se, se ofenden todos Increíble Escúchame, la semana que viene Vengo y te traigo te traigo yo regalitos querés. Voy a hacer a todos Así, así no queda nadie sensible
0: Yo con una milanesa, la napolitana Me conformo
1: Ah, pues tranqui, tranqui. Bueno, habíamos estado conversando Respecto un estudio que ha demostrado cómo el cerebro se regenera para poder mantener sus funciones cognitivas normales en pacientes específicamente de epilepsia y estamos en comunicación con Lucía Ferrara que es investigadora adjunta del CONICET en la ENIS que es estudios de neurociencias y sistemas complejos dependiente del CONICET del hospital en el cruce y de la universidad Arturo Jaureche. Lucía, aquí Héctor y Delfina te saludamos. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Delfina?
1: ¿Cómo estás vos? Bien, un placer de escucharte. Para arrancar me gustaría preguntarte cómo fue que llegaron a descubrir este nuevo avance científico, es decir, ¿qué se pensaba antes respecto de las funciones cognitivas en torno a la epilepsia?
2: Bueno, es una pregunta interesantísima. La verdad es que durante mucho tiempo se creía que una función que estaba impedida, que de alguna forma estaba deteriorada por un daño en el cerebro, no se podía recuperar. A partir de nuestro estudio nosotros lo que vemos es que muchos pacientes recuperan esa función espontáneamente a pesar de tener una zona del cerebro en donde esa, esa este, función radica eh, impedida y esto lo hacen utilizando y reclutando circuitos alternativos.
1: ¿Ustedes venían haciendo un trabajo respecto de esto puntualmente o estaban realizando algún tipo de investigación que hizo que arribaran a estas conclusiones?
2: En realidad lo que observamos es que en un grupo de pacientes que tenían una epilepsia focal en el lóbulo temporal derecho, que es una región muy importante para una de las subfunciones del lenguaje que nosotros llamamos prosodia, nosotros veíamos que a pesar de existir una lesión en, ese, en esa zona tan importante los pacientes no perdían el, el, el dominio cognitivo y eso nos llamaba la atención. Uh -huh. eh, entonces a este grupo de pacientes los eh, les hicimos una resonancia magnética funcional, es una técnica de neuroimagen que permite ver eh, y observar el cerebro en funcionamiento mientras está haciendo determinada tarea y lo que observamos es que lograban hacer la tarea porque utilizaban el hemisferio opuesto, el contralateral claro. a la lesión. Claro. O sea, un área que en general no debía ser para hacer esa tarea, pero la estaban reclutando y con eso podían suplir eh, la, la falta. Y así se recuperaban.
0: Bueno, a propósito, eh, es increíble cómo eh, uno puede contemplar de alguna manera eh, la forma en qué eh, trabaja el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo y cómo de alguna manera el cerebro también se va acomodando a esa situación.
2: Sí, sí, absolutamente. La verdad es que Héctor, esto a nosotros nos, nos sorprendió bastante y también eh, nos brinda este, mucha esperanza. Si esto pasa claro. espontáneamente, tal vez en el futuro podemos pensar en técnicas que ayuden a que estos procesos, eh, se den, que ocurran, uh -huh. cómo estimular eh, este, este efecto que nosotros le llamamos plasticidad cerebral para poder eh, no perder una función y conservarla a pesar de muchas veces tener eh, alguna patología
1: Ahora, mencionabas recién el tema de los tratamientos, digo, ¿existen hoy por hoy eh, algunos que tengan que hacer pacientes con epilepsia en donde quizás se pueda reforzar esta parte a partir de este nuevo hallazgo? En
2: realidad esto todavía no fue eh, evaluado en epilepsia los, el tipo de tratamientos que yo estoy pensando como los que son de, de neuroestimulación como podría ser la estimulación magnética transcraneal mm. pero sí se eh, se están utilizando en otras patologías como eh, los strokes los acv eh, en este tipo de patologías muchas veces eh, mediante estas técnicas se trata de estimular eh, una zona del cerebro alternativo para que retome esa función y para que así el paciente pueda mejorar eh, su calidad de vida también.
0: Claro, bueno, a propósito de esto que usted estaba planteando, eh, cuando están los pacientes con, con ACV y en algunos casos con ACB severo, eh, los daños que suelen ocurrir en el cerebro son absolutamente irreparables. Por eso me parece que este avance que ustedes están realizando, eh, es absolutamente alentador y esperanzador.
2: La verdad es que sí, este, nosotros esto lo, lo vemos todos los días desde la, la clínica en neuropsicología uh -huh. eh, y realmente nos da mucha esperanza, tenemos muchas ganas de seguir investigando y viendo cómo podemos seguir ayudando eh, a los pacientes.
1: Tengo una consulta, Lucía, digo, no sé si la vamos a poder responder, pero me parece súper interesante plantearlo, ponerlo sobre la mesa, que tiene que ver sobre lo, el cerebro en, en la general, digo, ¿podemos ya saber en, esta, en estas instancias cuánto ya sabemos sobre el cerebro o si queda mucho por descubrir?
2: En realidad el cerebro es un campo apenas explorado, si bien en las últimas décadas que se conocen como las décadas del cerebro en donde hubo una gran inversión eh, desde los gobiernos hasta agencias del tipo privada en, en dar fondos para que se investigue, es todavía muy poco lo que conocemos. Eh, y esto también es, es una oportunidad para, bueno, animarse y seguir haciendo investigación. Eh, Todos las, las, los nuevos hallazgos que tenemos eh, aportan al, al conocimiento. Es poco lo que sabemos aún, pero realmente hay un gran interés en, en este tema y creo que las próximas décadas van a ser decisivas.
0: Uh -huh. eh, doctora, le hago una pregunta. Eh, quizás la saco un poco de lo que tiene que ver con este descubrimiento de la epilepsia Pero me parece que es algo interesante En este último tiempo ha habido casos de deportistas eh, relativamente jóvenes De aproximadamente 60 años que han presentado cuadros de Alzheimer eh, Otros que han presentado casos de demencia eh, No siendo eh, ancianos eh, muy mayores Y esto eh, preocupa Ahora mi pregunta es eh, ¿Hay avances en la neuropsicología? desde la ciencia hoy como para poder aminorar el daño que provoca la demencia en, en las personas?
2: Sí, la verdad es que es un tema interesantísimo. Eh, hay muchísimo para hacer en lo que es eh, neurorehabilitación. Bueno, cuando uno habla directamente de, de demencias, lo que trata de hacer es eh, que la progresión eh, no sea tan eh, pronunciada y no sea tan rápida, detenerla de alguna forma, tratar de preservar esa función lo máximo posible y que, que el declive se dé en la forma más lenta. Y cuando ni siquiera se puede este, lograr eso, lo que se trata es al menos eh, de darle estrategias al paciente para que pueda seguir eh, teniendo una, una vida útil y siendo independiente. Y también mejorar su calidad de vida claro, hay Pero recursos, hay, hay mucho para hacer Hay recursos sí. más allá
0: de la medicación Que se le pueda dar
2: Absolutamente Recursos eh, terapéuticos? Desde los famosos talleres de memoria
0: mm.
2: eh, Hasta enseñarle estrategias Para que el paciente pueda adaptarse mm. A su nueva realidad Y siga siendo funcional Que pueda hacer sus actividades de la vida diaria eh, lo más independientemente posible
1: Estábamos conversando con Lucía Ferrara investigadora adjunta del CONICET seguramente cuando tengamos novedades sobre lo que sigue ocurriendo en torno a esta investigación te vamos a contactar Lucía y te agradecemos mucho que hayas estado aquí en el programa
2: Bueno, muchas gracias ha sido un gran gusto estar hablando con ustedes
1: Abrazo grande Hasta pronto
0: Este domingo Lo pasás con Delfina Desde el conocimiento Delfina Cianamea En Radio 10